0: On s'est dit, OK, bah voilà, à plat, depuis trois ans, combien de personnes est-ce que Instagram a ramené à la newsletter Et euh, les chiffres étaient juste nuls, quoi. C'était un truc genre 3000. 3000 abonnés en trois ans.
1: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léonore de Roquefeuille, la cofondatrice de Vox, un média d'actualité et d'empowerment féminin. Vox a deux activités principales. La première, c'est la newsletter quotidienne avec 5 minutes d'actualité et un tuto pour vous aider dans votre quotidien. Travail, argent, engagement. Et cette newsletter, elle compte aujourd'hui plus de 60 000 lectrices avec un taux d'ouverture d'environ 50%. Je vous laisse imaginer à quel point la communauté est engagée. Et leur deuxième activité, c'est l'école, de ce qu'on n'a pas appris à l'école, avec des formations pour, par exemple, prendre la parole en public, négocier son salaire, réaliser ses premiers investissements, etc. Dans cet épisode, Léonore va nous raconter pourquoi Vox a quitté Insta l'été dernier, en 2023, alors qu'a priori, elles avaient toutes les raisons d'y rester. Une cible de femmes entre 25 et 45 ans et plus de 12 000 abonnés au compteur après plus de 6 ans passés sur le réseau. Je vous laisse avec mon invité du jour. Hello Léonore Salut Léa Trop contente de te recevoir aujourd'hui sur l'Effet Marketing, j'avais trop hâte de notre échange en ce vendredi après-midi <rire>
0: Le vendredi après-midi de avant les
1: vacances de Noël, donc là on arrive sur ça. la grande <rire> dernière
0: ligne droite, franchement bravo
1: C'est ça, mais on va tout donner pour nos auditeurs pour enregistrer cet épisode aujourd'hui. Et Léonore, je te reçois justement aujourd'hui parce que l'été dernier, en 2023, vous avez fait une annonce officielle comme quoi vous quittiez Instagram. Mais je précise, vous avez quitté Insta alors que vous ciblez des femmes entre 25 et 45 ans qui, a priori, sont quand même bien présentes sur Insta. Et vous, vous êtes sur le réseau depuis plusieurs années, vous avez plus de 15 000 abonnés, vous avez beaucoup publié, partagé, que ce soit en post et en story. Et puis, bah, du jour au lendemain, vous décidez de tout arrêter. quoi. Donc, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse vraiment décrypter tout ça ensemble et qu'on entre dans les coulisses un petit peu de Vox, de comprendre vos réflexions, vos apprentissages. Et puis, bah, écoute, Léonore, ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être que tu commences par nous parler de vos différents leviers de croissance chez Vox.
0: En gros, euh, chez nous, tu as trois gros leviers. Euh, donc, euh, le premier, c'est celui qu'on pousse le plus, c'est celui-ci du parrainage, qu'on appelle le référol. Donc, en fait, le système est super simple. On encourage fortement le bouche-à-oreille en ayant monté un système avec lequel, quand tu partages le lien de la quotidienne, ton lien perso, et qu'une personne va s'abonner avec ton lien perso, ça va comptabiliser un certain nombre euh, d'abonnés qui sont liés à ton compte. Une fois que tu vas avoir atteint un certain nombre de paliers, tu vois, t'as un palier à 3, t'as un palier à 5, t'as un palier à 10, tu vas pouvoir gagner différentes choses qui vont être soit des expériences, soit des goodies. Tu vois, le premier goodies, c'est le mug. Tout le monde le veut. Trop bien. Euh... Et donc... Euh... Ça va aller de plus en plus loin, tu vois. Par exemple, à un certain nombre de, euh, je pense que ça doit être autour de, de 20 ou 50, tu dois être invité au comité édito, est trop bien. qui est vraiment le moment où, il, où tout se passe, tu vois, chez nous. Et donc euh, ça, euh, pour nous, c'est pas très compliqué de le pousser. Enfin, euh, tu vois, on va régulièrement dire, bah tiens, fais croquer. Euh, mais euh, on va aussi faire des opérations pour le pousser comme ce qu'on est en train de faire là en ce moment. On est en train de faire une opération où on invite à partager et chaque personne abonnée pendant deux jours, on va donner à chaque personne abonnée un euro à une association qu'on a sélectionnée. Et en fait, on explique très concrètement, et là j'arrive du coup sur la deuxième source d'acquisition, de, euh, on explique très concrètement, voilà, nous, acquérir un abonné via Facebook, en paid de euh, ça nous coûte à peu près un euro par abonné. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'au lieu de donner cet argent à Facebook, on le donne à une asso. Donc, aide-nous à avoir des abonnés en plus. Et ensuite, bah, on peut, on peut dévier l'argent de Facebook vers l'asso. Donc ça, c'est notre deuxième levier. Euh, on fait du paid euh, sur Meta. Euh, pas mal via Instagram et Facebook. Et euh, notre troisième levier, c'est de l'organique.
1: Et du coup, quand tu dis organique c'est vraiment tout ce qui est bouche à oreille.
0: En fait, c'est euh, c'est tout ce qui est dur à traquer. C'est tout ce qui est SEO euh, et encore SEO. Tu vois, on en a pas énormément. On n'a pas de vraie stratégie dessus parce que il euh, y a pas de contenu sur notre site. Mm. C'est vraiment un site d'abonnement. Il y a quelques contenus ce qui sont des guides, tu vois, qu'on a créés il euh, y a quelques années, qui, qui fonctionnent assez bien en SEO, mais c'est vraiment pas euh, euh, c'est vraiment pas une stratégie qu'on pousse aujourd'hui. Après, il y a des stratégies de partenariat mais qu'en fait, on, moi, je, je compte maintenant dans le référol, mais on pourrait les, les compter à part. Donc, ça va être, par exemple, on fait de la, du partenariat de visibilité avec euh, la newsletter de So Good, ou avec la newsletter de Vers le Média, euh, de euh, Les Glorieuses. Et donc, en gros, nous, on va parler d'elle, elle, elle parle de nous, et on s'échange de la visibilité. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on, on en fait, en fait, on, on sélectionne à peu près une newsletter par semaine, et on leur propose comme ça de faire une collab de visibilité parce qu'en fait, les gens qui aiment les newsletters aiment les newsletters. Mmh. Ils en veulent toujours plus. C'est vrai. Euh, et nous, enfin maintenant qu'on est dedans, on connaît vraiment bien et on... quand on commence à s'intéresser à ce milieu, c'est fou tout ce qu'on fait de génial avec des newsletters. Donc, on est trop contentes de pouvoir en recommander. Et en fait, euh, on voit que même quand on bosse avec des newsletters qui sont beaucoup plus grosses que nous, nous, on a un pouvoir de prescription et de conversion qui est ultra puissant. Enfin, en général, on, nous on ramène à peu près entre deux et trois fois plus de personnes au newsletter en face que l'inverse. Et trop intéressant.
1: Et j'allais dire sur la partie méta, est-ce que tu serais ok peut-être pour nous partager une fourchette de budget? C'est plus en, j'ai envie de dire les a priori qu'on pourrait avoir de se dire, bah du coup vu que ça fait partie, vous avez trois quatre leviers, se dire bah ça se trouve vous dépensez des dizaines de milliers d'euros sur Meta aujourd'hui et c'est pas du tout le cas. Du coup je trouve ça intéressant aussi de le souligner que c'est pas du tout ce qui vous ramène la majorité de vos abonnés aujourd'hui. C'est vraiment un petit bonus supplémentaire qui va venir soutenir tout ce que vous avez construit à côté. Et j'aime bien en parler parce que toi moi qui fais en plus de la publicité sur Google pour mes clients, c'est vraiment ma vision. La publicité, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour euh, donner euh, plus de visibilité, plutôt que le pilier principal de votre croissance, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Sur euh, sur Meta, nous, c'est un truc qu'on a commencé euh, assez tôt d'aller faire de la, de la pub sur Meta parce que euh, on voulait pouvoir sortir de nos euh, on voulait pouvoir sortir quand même de nos de nos cercles euh, pour plusieurs raisons. En fait. Euh, T'as quand même un sujet, je trouve, quand tu fais une proof of concept euh, d'un nouveau média, euh, de réussir à montrer et à tester, en fait, est-ce que t'es en train de créer un média qui a un pouvoir mass market, un pouvoir mainstream Ou est-ce que en fait, il euh, y a un peu un cap euh, sur le nombre de personnes, le nombre de meufs qui potentiellement peuvent être intéressées par un média généraliste sur l'actu. Tu vois, et donc si tu passes que par du bouche à oreille... Tu vas peut-être voir une croissance forte dans les euh, dans les premiers mois, mais euh, en fait tu sais pas si ta profondeur de marché elle est pas atteinte au bout d'un euh, au bout d'un an au bout de quelques mois parce que tu auras pris que euh, des euh, des cercles concentriques et donc nous on a euh, on a assez vite euh, fait du euh, fait du paid media euh, sur Meta en utilisant ce qu'on appelle les look lookalikes, que tous ceux qui font du paid media connaissent très bien. Euh, donc, on, on faisait de l'extraction de, de base en visant uniquement nos plus engagés de nos lectrices, et euh, on demandait à Meta à de faire du, euh, du look alike c'est-à-dire d'aller viser avec nos pubs des gens qui étaient similaires. Et donc, euh, ça, pendant très longtemps, les, médias, les, euh, les abonnés acquis via Facebook nous coûtaient un peu, un peu moins d'un euro, voire 80 centimes. On était très bon, enfin, euh, on, on arrivait vraiment à super bien monitorer ces pubs et c'est un peu le sujet pour moi. Enfin, il faut vraiment monitorer de très proche et surtout pas mettre euh, trop de blé parce que plus tu mets, plus ça te coûte. Et donc, euh, nous, on a commencé avec 1000 euros par mois et là, on doit être entre 1000 et 2005 à peu près.
1: Ok. Ouais, ce qui reste euh, un budget euh, raisonnable au vu euh,
0: de la croissance que vous avez. Ouais. Quoi. Sachant qu'il y a des mois où on arrête tout. Ok. Pourquoi parce que c'est euh, le concept des enchères, en fait. Euh, là, en décembre, tout le monde veut parler à la jeune active. Et nous, on refuse de payer notre abonné trop cher, en fait. Et puis, il y a aussi un peu un truc, euh, tu vois, éthique. Euh, en fait, euh, Bah c'est exactement le sujet sur pourquoi est-ce qu'on préfère donner un euro à une asso que d'aller euh, filer euh, un euro à, à méta, quoi. Il y a un moment... Euh, euh, on a envie de construire un business où on est autonome dans notre croissance et euh, tu vas mettre 30 40 000 euros euh, euh, par an dans, dans méta bon je comprends il y a mieux voilà après il y a quand même un truc qu'il faut euh, qu'il faut avoir en tête nous on compare pas mal euh, les euh, la durée de vie des abonnés en fonction de leur canal d'acquisition très franchement, il n'y a pas une différence majeure pour nous. Okay, on observe que les, les users qu'on acquiert via Facebook versus via euh, du bouche à oreille, ils sont ok de la même manière. Et
1: du coup, qui s'occupe ou plutôt qui s'occupait On va on va y venir du coup de la partie social media et du coup notamment euh, d'Instagram qui est un truc qui du coup peut être énergivore euh, du coup
0: en temps aussi. Ouais. En fait, on a, réorganisé, euh, on a réorganisé notre équipe parce que, euh, euh, en fait, tu vois, la partie communication, au début, on l'avait mis euh, dans les mains de, euh, des fondatrices. Tu vois, c'était un peu, euh, on estimait que c'était de la com, euh, de la com de marque, donc c'était dans nos mains. Très vite, on s'est rendu compte que bah, c'était très compliqué de le gérer toutes les deux parce qu'on avait déjà énormément de, de choses à faire. Ensuite, on a testé de le développer euh, en miroir de nos contenus édito. Donc, à ce moment-là, c'est tombé, entre guillemets, dans euh, dans l'escarcelle de, de l'équipe édito. Euh, seulement, en fait, on s'est rendu compte que euh, produire des contenus qui sont en fait des, des remachages de la quotidienne, ça fonctionnait pas hyper bien. Parce que, euh, tu vois, on avait beau euh, faire des reels, euh, euh, faire des posts, etc., on avait l'impression que ça nous prenait vachement de temps pour faire un truc qui était moins bien, parce que t'as moins d'espace, mm -hmm. t'as moins de, de possibilités de, de mettre de la nuance. Euh, si tu veux que les contenus marchent, il faut que tu fasses en mode trois trucs qui vont te permettre de... Et en fait, euh, c'était pas... Euh, à la fois, c'était pas nous. On se trouvait pas hyper pertinente. On avait l'impression que c'était qu'on courait derrière le temps, qu'on passait notre temps à devoir et en fait au bout d'un moment on s'est dit mais franchement est-ce que ça nous sert est-ce que ça sert vraiment à quelque chose quel est l'objectif de de publier sur instagram tous les jours ou tous les trois jours et en fait on a reposé les données on s'est dit ok ben bah voilà à plat depuis trois ans combien de personnes est-ce que instagram a ramené à la newsletter et euh, les chiffres étaient juste nuls quoi c'était un truc genre 3000 3000 abonnés en 3 ans. Sur 60 000, ça fait pas énorme, ouais. Parce qu'en fait, euh, bah c'est nul. Tu vois, et par rapport au temps que ça te prend, euh, à l'espace mental. Euh, et en fait, nous, on se disait, ouais, mais euh, c'est une façon de, de rester top of mind, de, de te servir, de servir l'utilisatrice un peu sur tous les réseaux sur lesquels elle est présente dans la journée. En fait, ça rajoute du bruit surtout. On s'est demandé si on avait envie de faire partie de ces trucs qui rajoutent du bruit. Ensuite, on, on s'est dit, euh, si le but pour nous, c'est de faire grossir notre médium principal, qui est la newsletter, bah ça ne sert pas ce but. Et après, on s'était dit, bon, c'est vrai qu'Insta, c'est qu'il y a quand même un peu un enjeu de, euh, de découverte, tu vois, sur les réseaux sociaux. Euh, en général, euh, Insta ou TikTok, tu vois, par exemple, où on a fait quelques tests aussi. Ben, bah, euh, c'est vrai que quelqu'un va te parler de, de Vox, il bah, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont l'habitude, dans ce cas-là, d'ouvrir leur Insta et d'aller chercher. Et d'ailleurs, tu vois là, depuis qu'on a quitté Instagram, c'était donc il y a en septembre, on a encore acquis un truc genre 1000 abonnés, alors qu'on ne fait rien. Donc, c'est-à-dire que les gens, quand on leur parle, probablement, ils vont aller sur, le, sur Instagram mmh. Et donc potentiellement, c'est juste pas des gens sur, sur, pour lesquels le médium de la newsletter va leur parler en fait. C'est peut-être pas la mmh. cible au final.
1: Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de contexte, tu vois, sur le travail et déjà les résultats que vous aviez sur Insta dans le sens où, euh, pour moi, enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi c'est ce, que je voulais aborder ce sujet-là avec toi parce que euh, je trouve que vous y aviez vraiment mis beaucoup d'énergie. Enfin, je veux dire, vous avez joué le jeu, tu vois, je crois que vous avez plus de 10 000 abonnés sur Instagram, vous publiez régulièrement, vous adaptiez les formats, c'était joli, pushy, enfin tu vois, ça donnait envie. Donc, euh, peut-être donner un petit peu ce contexte-là pour dire, vous n'avez pas fait les choses à moitié, vous vous êtes vraiment donné à fond. Et malgré tout, vous vous rendiez compte qu'il n'y avait pas de résultat. Ouais. Je dirais même que vous postiez presque tous les jours. Ouais. Enfin, Vous aviez une fréquence de publication assez euh, soutenue et de l'extérieur. Il y a de l'engagement sur les postes, il y a des abonnés sur le compte, il y a des vues. Donc peut-être si tu peux nous partager un petit peu ce, ce contexte-là.
0: Écoute, ça me, ça, me, ça me fait vachement plaisir que tu dises que tu as l'impression que c'était pas mal parce que nous, on avait vraiment l'impression que c'était nul. Euh, okay, c'est okay. <rire> Nous, on trouvait que ce qu'on faisait, c'était c'était pas très joli, que euh, ça générait pas énormément d'engagement. Pour te donner euh, tu vois, un peu le contexte, on avait... Euh, euh, là, on est à quasiment 16 000 followers sur Insta. Euh, quand on est parti, euh, on était autour de euh, 12 000. Non, on, est, on était autour de 13 ou 14 000. On a dû gagner 2 000 depuis qu'on est parti. Ok. Ensuite, euh, on, on faisait effectivement, on postait euh, entre euh, une fois on devait entre une fois par jour et une fois tous les deux jours, je pense. Ok. okay. Ouais, donc un rythme euh, très soutenu, quoi. Ouais. ouais. Et, et tu vois, comme je le disais tout à l'heure, on a testé euh, les reels, on a testé, enfin, euh, on faisait des reels, on faisait des stories, euh, on faisait euh, à la fois du contenu un peu coulisse euh, et en même temps du contenu d'info. On testait vraiment le on testait vraiment le, le on a testé enfin énormément de formats quoi on a vraiment euh, fait les choses mais en fait ce dont on se, se rendait compte c'est que tu vois tu, on pouvait se retrouver avec des niveaux d'engagement enfin un super poste c'était peut-être euh, chez nous euh, 150 likes euh, ouais, euh, du coup,
1: sur 15 000 abonnés, c'est pas énorme. Quand on compare l'engagement euh, qu'il y a dans votre newsletter, euh, ouais. bah en
0: fait, euh, voilà, et puis 150 likes euh, pour nous, ça nous semblait pas du tout aussi quali que, euh, euh, tu vois, le même contenu dans la newsletter, c'était 3 000 clics, potentiellement des conversions derrière chez euh, nos clients, euh, tu vois, euh, alors que le, le contenu Instagram on le monétisait pas. Et, et franchement, euh, on trouve qu'il y a aussi euh, en fait, c'est pas du tout le même exercice en tant que média. Tu vois de d'être présent sur Insta et d'être présent dans enfin et de d'écrire une newsletter. Et en fait, il y a des médias qui sont super bons sur les réseaux sociaux et c'est des médias qui sont créés sur les réseaux sociaux et c'est vraiment leur leur euh, là où ils sont bons quoi. Nous, ouais, la ressource de contenu, bah ça marche pas bien quoi. Si tu veux vraiment en fait, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment être pertinent sur Insta, il fallait qu'on y aille encore plus à fond, qu'on mette quelqu'un quasiment à plein temps sur le sujet, qui crée des contenus pensés d'abord pour les réseaux sociaux. Et en fait, on s'est dit, bah nous, euh, nous, on veut pas faire un média Instagram, c'est pas notre but. Euh, et il y a aussi ce sujet pour le coup qui est vraiment un sujet strat business, de se dire, euh, attends, euh, si tu crées un média Instagram. Demain, Instagram décide que euh, l'algo a changé et que tu ne pourras plus toucher que 2% de ton audience. et eh ben tu ne peux rien faire, en fait. Tu es mort. Et euh, nous, on avait quand même appris de notre expérience à avoir un chatbot sur Facebook. Parce que, euh, tu vois, euh, on était incubé à ce moment-là chez Facebook, au Startup Garage de, euh, de Facebook à Station F. Alors que ça faisait déjà un an qu'on développait notre chatbot. Un jour, on nous a dit... Ah by the way, vos messages envoyés à votre audience vont commencer à devenir payants. Ah oui, OK. Donc tu donc en fait, on était là mais en fait, on est pieds et mains liés. Si euh, si ça devient payant, ben bah, notre business tombe par terre. Si jamais je dois payer ne serait-ce que 20 centimes par personne à qui j'envoie un message, mais je suis ruiné en 5 messages. Donc euh, voilà, c'est une réflexion un peu globale, à la fois business, ensuite je te dirais euh, philosophique de pour qui est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles pour Meta ou pour ton utilisatrice finale, et ensuite un peu un, un sujet euh, je dirais euh, sociologique, générationnel, de euh, on est une, une génération qui est submergée par les infos, submergée par les clivages, euh, submergée par le bruit euh, sur les réseaux sociaux, et en fait nous on a envie de contribuer à faire du lésissement tu t'informes moins, tu t'informes mieux, t'es mieux dans ta tête, t'es mieux dans tes baskets. Et pour nous, c'est ça qui nous semble le plus important. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on se retire d'Instagram. Et
1: tu vois, parce que du coup, avant de prendre cette décision-là, il y a quand même trois ans qui se sont passés, du coup, où vous avez publié régulièrement. Et tu vois, ça, je trouve, c'est un, un retour intéressant à avoir parce que je pense que les questions et un peu les moments où vous avez été tiraillés, je pense qu'il y a plein de boîtes qui passent par là aussi parce qu'on a un peu ce truc de... « Ouais, mais Insta, ça prend du temps, faut créer du contenu de qualité, machin, faut y mettre les efforts, mais quand tu mets les efforts, faut mettre encore bah, plus d'efforts, faut créer du contenu qui est dédié à Instagram et du coup, ça te pousse à aller toujours plus loin alors que finalement, tu vois pas forcément les résultats, mais c'est un peu presque, j'ai envie de dire... C'est euh, obligatoire. Euh, Peut-être le mot effort, fort, mais... Ouais, euh, obligatoire, j'allais dire un peu un effet moutonnier. Mais bah, en fait, si tout le monde le fait et que moi, je le fais pas, bah, genre, je passe ben, à bien côté d'un truc. Et, et pourtant, je pense qu'aujourd'hui... Enfin, moi, je vois beaucoup de marques et souvent, des fois, tu, aimes, tu sais même des petites marques qui se lancent sur Instagram. Ça prend pas, mais tu persévères, mais parce que il faut le faire. Donc, du coup, tu le fais. Mais pour autant, euh, tu te rends compte que ça te rapporte pas de business. Donc, tu vois, avoir euh, toi ton regard là-dessus et se dire, est-ce que genre vous avez toujours senti que il y a un truc qui clochait, tu vois, avec Insta, mais on le fait parce que faut le faire, ou est-ce que vous, vous êtes dit vraiment, on teste le truc, on voit ce que ça donne
0: C'est non, mais moi, je, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est qu'il y a il y a cette espèce de truc de « tu montes une boîte, donc tu crées un compte Instagram ». C'est un peu ton loyer, en fait, tu vois. Euh, c'est euh, bah, le truc que tu dois faire. Et, et en fait, on, on croit tous qu'on doit faire ça. Mais réellement, est-ce qu'on doit le faire Est-ce que c'est euh, vraiment pertinent pour nous, au regard des objectifs qu'on se fixe en tant que boîte, euh, d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux des gens Est-ce que ça dessine un monde auquel on a envie de participer est-ce que c'est le meilleur endroit où tu vas placer ton énergie Enfin, Bien sûr, là, évidemment, avec le recul, et tu vois, et depuis qu'on a pris cette décision, déjà on se sent beaucoup plus légère, et on se dit évidemment que c'était la bonne décision. Euh, mais tout est, enfin, comme tu le dis, on a hésité 40 fois, 40 fois euh, euh, Charlotte, mon associée, qui elle est particulièrement anti-réseaux sociaux, euh, <rire> me disait, non mais franchement, tu ne penses pas qu'on devrait tout arrêter, se... on, on gagnerait quand même vachement de temps. Et de charge mentale. Et moi, j'étais là, mais attends, mais oui, mais tu regardes. Regarde, euh, je parlais de Vox à euh, une pote de ma soeur la semaine dernière, elle nous a cherché direct sur Instagram. Donc si on parle Instagram, c'est comme si on partait d'Internet, quoi. Et en fait, euh, bah, on regarde vraiment, on pose les hard facts. Euh, là, depuis qu'on est parti, on n'a jamais cru aussi vite. Ouais, ah, enfin,
1: Ouais, ok. Ouais, ouais. Ouais, parce que tu pourrais avoir ce truc de dire, euh, tu vois, c'était mon, mon prochain truc de dire. Oui, Insta, ça rapporte pas des abonnés directement, mais ça contribue à la visibilité, au bouche à oreille, un peu tous ces trucs que tu peux pas mesurer mmh. et qui fait que du coup t'as du mal à franchir le cap parce que tu te dis, ok, c'est pas un canal qui me rapporte directement. Pour autant, si je le cut, je prends quand même un risque. Mais là, du coup, vous l'avez pris et du coup, c'est ouf de dire que trois mois plus tard, bah, en fait, vous êtes toujours là et vous vous en portez beaucoup mieux qu'avant, quoi.
0: Ouais, en fait, enfin je pense que c'est aussi le, le les décisions que tu la prends en tant qu'entrepreneur quand tu quand tu mènes une boîte. Il y a des moments où euh, euh bah, tu as besoin de coter. Euh tu as besoin que tes trucs enfin aussi bien ça peut être des coûts que des des missions parce que tu as besoin d'être concentré sur ton objectif, sur ta réussite. Nous notre objectif, c'est d'être un média indépendant, de réussir à euh, être rentable le plus vite possible, de développer une valeur euh, euh, la plus importante, euh, la plus importante possible pour notre audience, de l'informer, de la former. Ça, c'est notre objectif. Notre objectif, est-ce que c'est euh, d'être, euh, d'être euh, top trending topic sur Instagram Non, ben, en fait, non. En fait, c'est pas notre objectif. Donc, peut-être que Demain, euh, quand on aura plus d'assises et qu'on aura atteint nos premiers objectifs, euh, et que on, on aura, je te dirais un peu le luxe, euh, on pourra se permettre le luxe d'aller, euh, d'aller faire en fait de la noto euh, ou de de l'image. Euh, bah peut-être qu'on pourra le faire euh, en plus sur les réseaux sociaux. Mais nous, tout notre métier, notre média, c'est de l'image. Enfin, tu vois, la quotidienne, tous les jours, on fait que ça. Donc. Il faut jamais le dire jamais et peut-être qu'on reviendra dessus quand ce sera le moment et dans ce cas-là, on proposera une offre qui sera vraiment différente de la quotidienne. On pensera quelque chose de vraiment pertinent pour les réseaux sociaux. Mais si c'est pour faire du comme tout le monde, euh, du remarchage de contenu et euh, des trucs qui en fait au final sont juste à ah, cool je like, en fait, euh...
1: ouais, parce que c'est
0: vraiment nécessaire
1: quoi, ouais. Mmh. Et tu vois, si vous vous posiez la question depuis autant de temps, et euh, tu vois notamment Charlotte qui était un peu tiraillée là-dessus et qui disait « faudrait qu'on arrête » et tout, qu'est-ce qui a fait qu'il y a trois mois, vous vous êtes dit euh, « ok, bah let's go, euh, on y va, on cut » quoi
0: Écoute, c'est assez contre-intuitif, mais on a, pris un... on a pris un consultant externe okay. qui avait l'habitude de gérer beaucoup de comptes sociaux de médias. Ah, génial. Qui avait notamment animé les comptes de Brut, les comptes... certains comptes du Monde. Ah, et enfin, qui vraiment, pour euh... le coup
1: là sont des médias enfin tu vois typiquement ouais. brut euh, pour moi ça c'est à sociaux. travers les réseaux sociaux et Exactement. je vois d'ailleurs pas s'ils ont d'autres supports que ça mmh. quoi ouais mmh.
0: et euh, et donc euh, on l'a pris lui en lui disant bah voilà euh, dis-nous ce qui serait une bonne stratégie média une bonne stratégie pour nous euh, Vogue sur les réseaux sociaux et en fait il nous a pondu un, un truc euh, génial hein, super euh, super puis on se disait ah trop cool en fait, on mettait en face les investissements nécessaires. Et on s'est dit, bah, en vrai, c'est lancer une autre boîte. En termes de dépenses, il te fallait une personne et demie pour animer le truc, pour faire un truc vraiment, tu vois, sexy, ambitieux, sympa, qui ait de l'intérêt. Et en fait, on s'est dit, nous, on ne va pas faire ça. Enfin, on ne veut pas être un média Instagram. Ce n'est pas notre ambition. Donc, dans ce cas-là, pourquoi faire l'entre-deux En fait, l'entre-deux n'a pas d'intérêt.
1: Ouais Ou par exemple, enfin je prends un exemple, ça se trouve, c'est pas du tout ça et tu me reprendras, mais ça pourrait être typiquement si vous mettez à fond sur Instagram avec des contenus dédiés, des interviews par exemple qui sont pensées Exactement. sur Instagram avec des formats vraiment dédiés. Là où actuellement, vous reprenez le contenu écrit, mais il te manque, par exemple, cette partie vidéo Exactement. qui, en termes d'investissement et de ressources, te prendrait dix euh, fois plus de temps. Voilà. Okay, donc finalement, en fait ça recose, c'était un peu euh, Insta, ça peut fonctionner pour vous, mais il faut y aller à 10 000 Exactement. Euh, je, En plus, on peut pas garantir le ROI, euh, c'est toujours difficile de prévoir euh, ce lui, que ça va dit, donner. Et lui, il
0: disait direct, euh, sachez que sur Insta, si vous voulez que ça marche, il faut penser des contenus qui sont en circulaire interne, c'est-à-dire que ça ne t'amène pas en dehors d'un ça, mmh. parce que les plateformes ne facilitent pas la sortie de la plateforme. Euh, en fait, euh, <rire> nous on veut des abonnés, donc ça intéresse pas. Ouais. Vraiment. Euh, et, et en fait, c'est marrant parce que au moment où on s'est dit, est-ce qu'on investit vraiment mmh. ou est-ce que euh, on reste pareil En fait, on s'est dit, mmh. rester pareil n'a aucun intérêt.
1: Ouais, toujours un peu ce truc de, tu fais vivoter le truc et tu dis dis, bah, c'est toujours mieux ça que rien. Et en fait, des fois, tu te dis, mais genre l'énergie que je mets là-dedans, autant euh, la mettre euh, ailleurs et du coup faire les choses vraiment à 10 000
0: Et puis, tu vois aussi, je pense qu'il euh, y a aussi un petit côté d'affinité personnelle, tu vois. Euh, ouais. En fait, il euh, y a un moment, euh, les, les réseaux sociaux, en tout cas tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui... Et ce qui marche bien, c'est quand même bah, euh, d'avoir euh, du contenu qui est un peu sensible, donc tu vas te mettre en avant, ou tu vas accepter toi en tant que personne euh, de te mettre de te mettre en scène, etc. Il euh, et y en a qui sont super doués pour ça euh, et d'autres qui le sont moins. Et en fait, ouais. bah, si tu l'es pas, pourquoi te pourquoi te battre contre un moulin à vent
1: Mm -mm. Ouais, ouais ouais et puis euh, j'allais dire aussi euh, ce truc de, du format avec lequel tu es le plus à l'aise et dans lequel tu te retrouves le mieux aussi, plutôt qu'essayer de te conformer, essayer de faire comme tout le monde, alors que ce n'est pas forcément un truc euh, qui toi t'intéresse. Mm. Exactement. Et est-ce que tu saurais me dire à peu près combien de temps est-ce que vous passiez sur Insta, tu vois, à bosser sur le sujet, à produire du contenu, etc.? parce que tu vas se rendre compte si c'est une heure par jour, trois heures par semaine, parce que bah, en fait, ça peut faire vite un paquet d'heures que tu récupères pour pouvoir mettre ton énergie ailleurs sur des choses qui potentiellement te rapportent plus de business. Quoi.
0: Écoute, euh, c'est assez difficile de répondre à cette question, mais je pense que je te dirais que euh, chaque poste nous demandait... Euh, en fait, on définissait en comité édito quels étaient les sujets de la semaine qu'on allait pouvoir transformer en poste il euh, y allait avoir une première personne qui allait faire un premier jet du poste qui devait déjà lui prendre, à mon avis, une heure. Ensuite, ou Charlotte ou moi, on allait euh, euh, le twister un peu. Et là, ça allait nous reprendre euh, euh, une demi-heure. Donc, en tout, je te dirais à peu près deux heures par poste. Mmh.
1: ouais deux heures par poste. Et puis, des, so des sollicitations auprès de plusieurs personnes. Ouais. Et toujours cette charge mentale de ouais. dire j'ai fini ma journée, mais faut
0: pas oublier de checker euh, le post de demain. Quoi, ouais. et, et parfois, tu pouvais aussi avoir... Euh, <rire> ce, que, ce qui est marrant, c'est que les posts qui fonctionnaient le plus, c'est ceux qu'on préférait faire, qui prenaient le moins le moins de temps, qui étaient euh, les euh, TGIF. Nous, tu sais, dans la quotidienne, chaque newsletter commence avec une blague. On aime bien rigoler. Enfin, tu vois, sur les réseaux sociaux, il y, y a quand même mille mèmes qu'on adore partager et qu'on adore liker. Oui, en fait, on s'est rendu compte que c'était ces contenus qui étaient franchement les moins qualis, euh, Du coup, c'était euh, qui marchait le plus Et du coup, on était là, mais en fait, du coup, on envoie quoi comme message euh, oui. Les gens sont là, mais en fait, Vox, c'est une boîte à même.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, tu te perds un petit peu. Euh... Tu te perds un petit peu dans tout ça, ouais. Et tu vois, là, depuis le début de l'épisode, on n'arrête pas de dire, enfin, la conclusion assez claire, c'est que Insta, ça ne fonctionne pas pour vous chez Vox. Mais l'idée, c'est... Je me mets en fait à la place de nos auditeurs, l'objectif c'est pas non plus de dire Insta dans tous les cas ça marche pas parce que c'est pas vrai et je pense qu'il y a des marques pour qui ça fonctionne très bien, tu vois je pense notamment à tout ce qui est e-commerce, dans les cosmétiques, dans la mode, enfin je pense qu'il y a vraiment des secteurs d'activité où est-ce que ça fonctionne bien, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis là-dessus tu vois pour qu'on puisse un petit peu nuancer et pas juste avoir la conclusion de se dire bah Insta ça marche pas quoi, savoir euh, ce que t'en penses.
0: Mmh. Écoute, euh, je dirais que c'est un peu différent sur euh, euh, sur les les marques qui euh, qui produisent des euh, des produits qu'elles vont être capables de vendre via Instagram, parce que tu vois, euh, Instagram facilite quand même l'achat via Instagram. C'est vrai. Et euh, d'ailleurs, nous, on observe, tu vois, typiquement dans nos clients, donc dans les marques qui sont euh, dans notre régie. Euh, on, va, euh, on va observer qu'elles bah, ont parfois euh, leur seul médium de communication, c'est un ça. Okay. Et elles vendent quasiment à 100% par Instagram. Donc, il y en a plein qui arrivent à, à vraiment bien tirer leur épingle du jeu parce qu'elles sont différentes aussi, tu vois, dans leur com'. Et pour moi, il y a aussi un peu cette prime à l'originalité. Euh, tu vois, euh, on voit bien que, enfin, faire comme tout le monde, il y a un moment, ça peut pas marcher si bien que ça. Mais euh, pour une toute petite marque qui euh, qui se lance, euh, qui commence et qui euh, a pas d'argent à investir dans l'organique, qui arrive à faire des contenus qui sont beaux, qui répondent sur Instagram, bah, ben, il y en a vraiment qui arrivent à se faire leur CA, euh, tu vois, euh, avec des micro entrepreneurs en solo, euh, 100% via Insta, quoi donc euh, ouais je dirais que c'est un peu un entre deux ça ça, ça va dépendre euh, de ton objectif en tant que boîte et euh, aussi du de, de l'ambition que tu as euh, au niveau de CA tu vois si ton ambition c'est de faire vivre une personne avec ta production maison de chouchou euh, versus euh, ton ambition c'est de construire une boîte euh, qui veut euh, toucher euh, 8% enfin 10% des meufs de sa génération hein, tu vois par exemple mmh. ouais, c'est ouais. quand même assez différent
1: mm et puis je pense qu'encore une fois il y a deux choses qui me viennent en tête il y a le fait aussi comme on disait tout à l'heure de euh, il faut que ce soit un, un réseau social avec lequel tu as des affinités aussi avec lesquelles toi tu sois à l'aise que tu aies les codes, que tu sois prête à tester plein de choses euh, aussi et que du coup tu fasses les choses à, à 10 000% tu vois je pense à Juliette Leyer avec qui j'avais euh, enregistré c'est la cofondatrice de Crème une marque euh, du coup de cosmétiques et qui elle pour le coup a vraiment cartonné sur Instagram et elle pour le coup elle a vraiment jouer le jeu à fond et elle était très à l'aise avec ça, elle testait ses produits. Euh, en live, elle montrait ce que ça faisait, elle expliquait les maladies de peau qu'elle avait, etc., les rougeurs pour éduquer et tout. Mais elle s'est mise en scène où, du coup, sur toutes ses vidéos, c'était elle, sur ses pubs, c'est elle. Et du coup, je lui ai dit « Ouais, ok, t'as pas fait semblant. » Et toi, elle m'a dit « Ouais, je suis vraiment allée à 10 000 je kiffe, euh, j'incarne la marque et tout. » Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que ça a aussi euh, fonctionné plutôt que ce truc de genre « Je suis sur Insta, mais je me cache un peu, je suis en retrait, je suis pas très à l'aise avec euh, ce média-là. » Du coup, forcément, ça prend moins bien.
0: Ouais et puis, enfin, je pense aussi. Euh, moi, moi, je parle, euh, je parle en mon nom, mais tu vois, euh, quand on devient entrepreneur, c'est aussi pour faire de, des trucs qui nous font kiffer, quoi. Ouf. Euh, donc, euh, si c'est pour s'obliger à faire euh, des trucs avec lesquels déjà, enfin intellectuellement, on se dit, c'est un peu flemme euh, et que euh, ça nous excite pas de le faire, euh, ça nous amuse pas. Après, on peut trouver euh, de l'intérêt et de l'enthousiasme. Dans, dans tout si on le si on le prend de la bonne façon et euh, si on décide de, de s'y mettre mais il euh, y a certains sujets où je me dis il euh, faut, faut quand même qu'on choisisse nos combats en fonction de ce qui nous fait vibrer c'est pour ça mmh. qu'on entreprend
1: mmh, carrément et, et tu vois, pour terminer l'épisode, il y a deux questions moi que je me pose. Déjà, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le bilan. On l'a évoqué, tu vois, mais je trouve ça cool de le redire, tu vois, clairement. Vous, quel est votre bilan, du coup, trois mois après avoir arrêté Insta L'avant, après Que ce soit bien clair, <rire> du coup, pour nos auditeurs. Ouais, bien sûr.
0: Donc, euh, l'avant, je te dirais, euh, on devait passer minimum dix euh, heures par semaine à faire nos euh, nos contenus insta. Euh, on dépensait de l'argent pour payer des gens qui allaient nous aider euh, qui nous aidaient à faire ces contenus. On avait euh, cette charge mentale, euh, je te dirais euh, avec ma mon, mon associé de se dire bon bah il faut qu'on revérifie les euh, les contenus. On voilà, on prenait pas un plaisir fou et euh, à côté malgré un engagement qui était correct, euh, on voyait pas de 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 décollage. Euh, ni sur le réseau, ni sur les abonnés que ça nous apportait, puisqu'en deux ans, euh, euh, on était environ à 3000 abonnés euh, à la quotidienne qui venaient d'Instagram. Euh, donc, je dirais, ça prenait du temps, de l'argent, de la charge mentale, euh, pour un résultat mitigé. Maintenant, donc depuis qu'on est parti, euh, bon on a cru, c'est-à-dire qu'on est, qu est passé, euh, euh, on a... On a... Pardon, je recommence. Depuis qu'on est parti, la quotidienne euh, a accru de manière plus importante. Euh, donc, euh, on a de plus en plus d'abonnés. Notre notre taux de croissance a augmenté. Euh, il devait être autour de 3% avant, quand on était sur Instagram. Il est maintenant à 5%. Notamment parce que notre énergie et notre temps a été déployé ailleurs. Euh, par exemple, euh, on, a, on déploie notre énergie maintenant à faire des partenariats avec d'autres newsletters qui nous ramènent des, des, euh, des abonnés qui sont plus qualifiés. Et donc, bah voilà, le temps qu'on prenait pour faire des posts, aujourd'hui, on va plutôt le prendre pour identifier les newsletters qu'on aime bien, parler avec elles, construire des petits deals de partenariat, euh, voilà. Euh, donc voilà on a cru on dépense moins d'argent euh, on est plus légère euh, et on est surtout plus aligné tu vois et ça je pense que c'est très important euh, quand tu es entrepreneur et que tu bosses beaucoup euh, que tu te dises que ce que tu fais ça sert à quelque chose et ça correspond à tes valeurs
1: l'épisode touche bientôt à sa fin mais avant ça on se fait un petit récap des trois éléments clés à retenir pour moi le premier c'est de bien choisir ses combats on ne peut pas être partout et il faut faire des choix pour mettre son énergie au bon endroit. Ensuite, pour moi, il vaut mieux faire une seule chose et la faire très bien. C'est-à-dire que vous testez un levier de croissance et s'il fonctionne, vous exploitez tout son potentiel avant de vous diversifier et de vous éparpiller. Et enfin, si vous galérez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, j'ai envie de vous dire qu'on est tous dans le même bateau. Parce que quand on voit certaines personnes ou certaines marques qui brillent sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est facile pour eux et que nous, on est là, dans notre coin et on galère. Mais pour moi, la réalité, c'est que la création de contenu, c'est difficile en fait. Ça prend du temps et ça demande d'être persévérant, donc il ne faut pas lâcher et mettre surtout son énergie au bon endroit trop cool et eh bah ben, écoute merci beaucoup Léonard pour ce petit tour d'horizon sur Instagram c'était trop cool de partager les coulisses et je pense que ça peut vraiment inspirer beaucoup de boîtes et merci beaucoup pour ta transparence parce que je trouve que c'est des sujets tu vois pas forcément évidents à parler de dire bah voilà on s'est rendu compte qu'on n'a pas mis les ressources au bon endroit et tout et du coup je trouve ça vraiment humble de ta part et trop cool de le partager à nos auditeurs
0: bah, écoute, avec plaisir. Qu'ils hésitent pas si jamais ils, euh, ils ont des questions. Euh, on est, on est joignable hyper facilement avec, euh, avec Charlotte. Alors, elle répond moins souvent parce qu'elle n'aime pas du tout LinkedIn non plus. Euh, mais moi, je, je réponds assez bien sur LinkedIn. Euh, sinon, vous pouvez tout simplement vous écrire sur Chloé Advox parce que toute l'équipe le lit. Trop cool. Bah ouais, j'allais justement te demander où est-ce qu'on peut euh, vous contacter. Donc, euh, c'est parfait. Le mieux, sachant que c'est quand même de s'abonner évidemment à la quotidienne de Vox parce que c'est la newsletter qui pimente, qui pimente tes tartines et muscle ton cerveau. Ah, et ça, c'est quand même sympa.
1: Je mettrai euh, le lien dans la description de l'épisode. <rire>
0: trop bien. Ben bah, merci beaucoup Léa de euh, d'avoir euh, pris le temps. Euh, je suis contente que ce enfin euh, euh, ouais qu'on ait pu euh, qu'on ait pu échanger sur ce sujet et euh, et j'espère que ça paraît clair pour le plus de gens possible. Carrément ouais. <rire> et que merci ça va pourront en tirer des expériences, enfin, des
1: des learnings. Trop cool. Et eh ben écoute, merci beaucoup Léonore et je te dis à très vite. Salut Léa. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao